0: Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Daniel Wolfson. Mein Name ist Carlos Kalanta und willkommen zu Chips und Kaviar, euer Lieblingspodcast mit den zwei
1: Berliner Jungs, zwei Jungs. Sunny Boys. Ja. Ist es nicht peinlich, sich selbst als Sunny Boy zu bezeichnen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, als Fremdbezeichnung <lacht> glaub, ist es schon so okay. Ich kann es gerade so annehmen. Ja. Ich wurde noch nie Sunny Boy genannt und ich glaube, das überrascht Ey. niemanden.
0: Weißt du was? Aber ich wurde schon mal so genannt und ich glaube, das überrascht einige. <lacht> ja, wirklich. Jeder, der dich kennt. Nee, aber also nicht nicht äh, nicht Sorry, äh, im Boy? Erwachsenenalter. Du? Nicht im Erwachsenenalter, als ah, ich jünger war. Okay. Ah. Da hat mal ein Mädel ähm, zu mir in der Siedlung gesagt, ja, du bist doch schon so ein Sunnyboy, oder? Und ich wusste einfach nicht, wie sie es meint. Ich wusste nicht, ob es gut ist oder schlecht. Und dann mm. habe ich es mir einfach so, so hergeleitet von, ja, Sonne ist ja tendenziell gut. Das braucht man so zum Wachsen, Die, mm -hmm. der Planet an sich, Biologie, Vitamin D und so. Mm -hmm. und dachte, ja, es muss, muss was Positives sein. Du bist es
1: sehr biologisch. Du hast so Andrew Huberman-mäßig hergeleitet. So, there are genau. some studies ja. that show that... Increased genau. ich, um, ich, Sunlight
0: will. Ab, ab dem Moment an habe ich morgens immer in die Sonne geschaut. Ja, Sunnyboy. Genau.
1: Aber ich, ich dachte, man kann nur Sunnyboy sein, wenn man blond ist. Also, dass man, das es auch wirklich nee, mit der nee, Haarfarbe nee. zusammenhängen muss. Blond und nee, weiß. Man sein. Auch
0: so, nee, man kann auch so äh, dunkle, lockige Haare haben und Sunnyboy sein. Also, ich meine, <lacht> Surfer. surfer also ich bin jetzt kein Surfer-Team, aber du bist ja, ich <lacht> kein Surfer. Ich bin wirklich das Gegenteil bist, von einem surfer typ wirklich nein.
1: kein Surfer. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du auf einem Surfbrett, einfach in dieser Welle. Also ich kann, ich glaube sogar, wenn man dich rein photoshoppen würde, mhm. sogar dieses Programm würde das nicht annehmen. Es würde so ein system so. Error geben. So Nee, also. Das können wir Nein. ja mal ausprobieren. Das können wir mal <lacht> ja, ausprobieren. Ja, genau. Schick das es gibt gerne wahrscheinlich ein paar
0: photoshop viele Leute, die das, die das machen könnten. Mhm. Probiert es aus, ob es funktioniert. Nee, aber tatsächlich, ich bin mal äh, hier äh, Wasserski gefahren. Echt? Das ist ja, eine sehr ja. glückliche Aktivität
1: auch. Also, ich finde, Schon, ja. ich finde, wenn man Wasserski fährt, ich habe das Gefühl, alle lächeln lachen einfach auf dem Wasserski. Ist voll, voll schwer, ja, da ja. irgendwie so ernst zu gucken.
0: Also, ich habe es nicht äh, im, 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 im Meer gemacht oder irgendwie so, sondern das war so eine Anlage, okay? Echt? Also eine Wasserski-Anlage. Okay. Ja. Es gibt dafür. Und äh, da wird man dann über so ein Ding, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber man wird dann so dran gezogen. Mhm. Und, äh, aber du musst das trotzdem richtig gut kontrollieren können. Und ich glaube, es war ein Geburtstag von einem Kumpel oder so. Es war irgendwo außerhalb von Berlin. Das war irgendwie so ein komischer See oder irgendwie so. Yeah. Und da war das alles gebaut und äh, paar Mal bin ich einfach direkt am Anfang untergegangen und das ist richtig peinlich, weil <lacht> alle sind da dabei, alle können das dann aber irgendwann ganz gut und ich bin einfach paar Mal mit dieser Weste einfach so direkt am Anfang, also man, man, man ist so richtig gespannt, okay, gleich geht's los und du weißt, du wirst gleich gezogen und danach so direkt wieder so rein <lacht> ins Wasser <Und> bist so, <lacht> bist bis wieder an den Steg schwimmen und dann, ja okay, ich probiere
1: wirklich nochmal. das Gegenteil vom Wasserskifahren. Und alle gucken auch zu, das sind so Sportarten genau. oder so Anlagen, wo so ja, es gibt nur eine Sache. Alle stehen gerade Schlange und warten. Weil wir waren geschlossen eine geschlossene
0: Gruppe, deswegen hat es irgendwie Spaß gemacht. Also sonst ja, okay. äh, hätte es mich, glaube ich, genervt. So.
1: Ja. Aber das klingt Aber irgendwie wie so Wasser Wasserski-Anlage. Es hat sowas krass Unromantisches von der eigentlichen Sache. Weißt du, weil man kennt das so vom Meer, ist das irgendwie mit einer, einer Yacht angeschlossen oder in einem Motorboot oder sowas. Und, ja. und irgendwie, sobald Sachen zu Anlagen werden oder sobald es irgendwo. Ich war noch nie Skifahren, aber ich stelle es mir auch irgendwie so unromantisch vor, so ein richtig erschlossenes Skigebiet. Dieses Ding von so, dass sie dann so künstlichen Schnee da haben, dann fährst du die ganze Zeit einen Lift hoch, fährst runter. Mhm. Also es ist dann irgendwie so, als es ist sowas wie so wie so Porn, dass du dir so diesen diesen, weißt du, also als würdest du, als wäre es, als würde man sich das Highlight einfach nur rauspicken, es ist so unecht. Mhm. Das ja. ist, also das ist, nimmt irgendwie die Romantik daraus. Ich finde immer diese Anlagen, wo dann einfach nur so dieser dieser Highlight-Moment rausgepickt wird und dann kannst du das auf Repeat die ganze Zeit haben, macht das ja, irgendwie, ja. macht das
0: irgendwie schwächer. Also anstatt irgendwie so wirklich auf Jagd zu gehen, schießt man dann diese, gegen diese, wie nennt man das? Tontauben oder was auch immer, Nee, oder, die Dinger? Ja, oder, oder
1: so in, in, wo ist das, in Ruanda oder irgendwo, wo du dir so eine Anlage mieten kannst mit so einer Kuh drauf und kannst einfach mit so einer Bazooka auf die raufballern. Also mhm, du machst ja so... Das habe ich
0: noch nicht gehört. Echt? Das klingt aber wiederum romantisch.
1: Ey, die haben damit so, das war so eine Touristenattraktion, so Leute sind da hingegangen, weil wo kannst du schon... Also wo kannst du schon wirklich mit, mit einer, einer Bazooka. Bazooka? Ja, du kannst ja so Kuh. Ja, du kannst ja auch eine Kalaschnikow holen. Aber das war so das Absurdeste, was so möglich ist. Ich glaube so das größte Tier mit der größten Waffe. Du kannst sie so sprengen. Du kannst so eine Kuh hm. wegsprengen. Ähm, okay. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile verboten ist, aber ich habe das mal in so einer Reportage gesehen. Das war so eine Warnreportage. So, guck mal, wie schlimm das ist. Und ich habe das so mit 14 gesehen und war so Scheiße. Das würde ich gerne machen. Das wäre ja mhm. krass.
0: Also, ist auch ein gutes erstes Date, oder? So ein yeah. bisschen äh, Macht zu demonstrieren. Mm -hmm. Mm -hmm. Man ist einfach so eine Art Kadirov dann einfach schon auf dem ersten Date. So, ey, ja. ich bin Bazooka, ich kann damit einfach Kühe in die Luft springen. Sky. Also du bist auf
1: jeden Fall Alpha. Das ist so ein Dominanz-Date. Das ist richtig. So, ey, guck ja. mal, so, ich bin, also, ich, wenn ich ein Beta wäre, okay, nehmen wir mal an, du sagst es ja auch so, hey, nehmen wir mal an, ich wäre ein Beta, wenn ich ein Beta wäre, hätte ich dann jetzt diese Bazooka und würde auf diese Kuh schießen? Nein. Nein, das, das und dann
0: ist, und dann auf den Auslöser drücken Du guckst sie dabei an Du guckst, hast einen, <lacht> ja, genau. einen Blickkontakt mit ihr und drückst dann so ab Ne, und dann kommt die Rechnung in so einem komischen, eleganten Umschlag und danach nimmst du ja. diese, also nimmst du die Rechnung und sagst, so ja, keine Sorge, ich mach das. Also, <lacht> ich zahl so die Kuh. Ja. Ich zahl die Kuh,
1: kannst du die Bazooka zumindest übernehmen? So? Genau. Ich
0: unterstütze Frauen, ich will auch, dass ihr startet. Nee, und dann seid. sagt man so richtig eklig, aber du zahlst dann die nächste Kuh, <lacht> weil es gibt so einige Typen, es gibt so einige Typen, die auf den ersten Dates, yeah. habe ich mal das, gehört, die dann irgendwie so, also bezahlen das für irgendwas und mhm. dann sagen so, ja, okay, aber das nächste Bier zahlst du dann. Aber was ist dann
1: so das zweite Date also wenn das das erste Date war also wie also wie followed man dem Date. also geht man dann einfach hm. so spazieren so am Rhein so ja okay mhm. also erstes Date also ich ich flieg uns beide ein nach Ruanda wir, wir sprengen eine Kuh Zweites mhm. Date. Einfach nett. Nee, hey, alles Spazierer. ist so
0: romantisch, so bis auf dann das Highlight, worauf sich dann der Mann am meisten freut. Also alles ist romantisch. Ah, also so okay. Der Flug dorthin, die mhm. Fahrt dorthin und dann so, <lacht> wir schießen jemanden aber so an der Kuh ab. Das ist das große Finale. Ja, das zweite Date, keine Ahnung, Wasserski bei so einer Anlage. Ich yeah. weiß
1: nicht. Aber ja, Aber übrigens, ähm äh, Frauensupport, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, und zwar ähm, free, Freedom titties. Man kann in Berliner Bädern, ich glaube in allen Bädern, ich frage mich, ob es einfach nur, ich denke sofort an Freibädern. Aber können mhm. äh, Frauen, ich weiß nicht, ob das ab sofort gilt oder jetzt ab dem Sommer oder was der, was der Stichtag ist, aber können mhm. jetzt oben ohne rumlaufen, so mhm. wie wir.
0: Okay. Ah, okay. Das ist jetzt können wir dann... Hm, okay.
1: Wir müssen unten. Nein, okay.
0: Ähm. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das, hm, weil die Berliner äh, Sonnen, äh, wie nennen wir das? Die Berliner Freibäder. Die haben <lacht> ja bekanntlich ein großes Problem genau, mit, mit Krawallen aggressiven aggressiven Südländern. Und ich glaube nicht, dass diese freien Tiddies dem helfen werden. Ich glaube nicht, dass die. Frieden das wäre da meine Frage
1: werden. gewesen, ob du denkst, dass das so beruhigend eingreifen könnte oder oder die Situation eher eskaliert. Weil vielleicht, also man weiß es nicht, das ist für mich irgendwie so, so ein Freiluftexperiment. So, also okay, yeah. wir haben jetzt diesen Cocktail, okay, jetzt pa packen wir da noch so Tiddies rein. So explodiert das Ding oder sehen wir auf einmal dieses Blubbern
0: und es wird so ruhiger? Ich glaube, die Leute Dinge, sind so Ich glaube diese, diese, ich glaub, diese, diese <lacht> freien Tiddies, die sind, ne? <lacht> die, Ich glaube, diese freien Tiddies, die sind einfach wie so Mentors, die man dann in Cola bewirtschaft. <lacht> <lacht> ja, ich glaube nicht, dass dabei was Gutes entsteht. Vielleicht ein paar YouTube-Videos, aber ansonsten nichts weiter, ey. Das ist ja wirklich ein Ding, ja. so
1: junge, also junge Männer, also wirklich auch so unter 20. Die sind ja noch viel ja, mehr geil, also die sind ja viel mehr ich horny verstehe das nicht. Wer als wir? Ich verstehe drauf?
0: Ich verstehe, also ganz ehrlich, ich verstehe dann nicht dieser, diesen Rest, diesen letzten Rest an Freiheit, der, also, der, der dann einem so versperrt wird. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wenn ich jetzt damit aufgewachsen wäre, dass ich auch, also als Mann, also ich habe ja auch, ich habe jetzt auch Titten, mhm. aber jetzt nicht so große, weißt also du, ich meine, das ist ja jetzt keine, ist, wir haben mhm. ja auch Brustwarzen und so. Ja, yeah, du, du hast auch Haare, du hast auch Haare drauf. Ja, <lacht> Wenn man mir als Kind beigebracht hätte, so, ja, du packst da irgendwie so zwei Dinger drüber oder so. Ja. ja keine Ahnung. Würde ich es auch vielleicht jetzt cool finden, aber, aber das jetzt so muss ich halt, Ja, jetzt muss ich sie halt aber jedes Mal offenbaren, weil mhm. für mich ist ja das Gegenteil komisch. Mhm. Ich darf das Gegenteil sozusagen nicht.
1: Weißt du? Naja, du kannst ja schon, also du kannst, du, was du nicht machen kannst, ist dir was um deine, um deine Titties binden. So. Das meine ich. Ja, genau. Das ist. Weil der, also keiner würde das verstehen. Leute würden so denken, ist er irgendwie ringer oder so. Ist es irgendwie so, genau, eine, so ja. eine Bandagierung von seinem Oberkörper, weil er sich irgendwie ja. auf so einen Kampf vorbereitet? Ist, so eine, ist,
0: ist er getaped? Warum aber sehe ich seine Nippel gut, nicht? Ich möchte nackt sein dürfen, aber es gibt ja auch also Nacktbäder und so. Es gibt ja auch so keine Ahnung so Spa oder so Landschaften, ja, wo man das dann alles darf. Also irgendwie ja, ich find finde das also
1: genau, aber ich finde sozusagen, weil ich war Paar Mal, ja, ich bin jetzt, ich habe da keine Avokate, aber ich war ein paar Mal in meinem, in meinem Live auch in so FKK-Bereichen und so. Und ich kann ein bisschen, ich kann ein bisschen das Argument nachvollziehen, wenn so, weil ich glaube, das ist ja immer so ein feministisches Ding, dass sie sagen, so die weibliche Brust wurde so sexualisiert. So quasi, die sagen, ja, das ist gar nicht so geil, wie ihr denkt. Die sind so, nee, nee, ist gar nicht so geil. Also ihr macht daraus ein Ding. Wenn wir die ganze Aha. Zeit sehen würden, wie in so. In so Ur bei Urvölkern, also die Teddys, mhm. also die sieht man ja so Natur-Doku, so, so Natur Doku-Tiddies. So Doku so Doku so, die ziehen ja einen nie an. Also mhm. es können ja theoretisch, glaube ich, sogar, attraktive Frauen sein, aber irgendwie, also die hocken dann so, die machen irgendwie Essen, dann sind so drei Kinder um die herum, und man sieht so mhm. diese Tiddies in dem Kontext und denkt sich so: Ja, ist einfach nur so ein Stück Körper, also es interessiert mich gar nicht. Und vielleicht mhm. ist das so, vielleicht ist das ja menschlicher, weil wir, weil ich finde auch, wird zum Beispiel, also wenn ich jetzt so an diesen, diesen FKK-Ort war, irgendwann hat man die Tiddies dann so quasi mehr oder weniger gesehen, sage ich mal. Man hat sich daran gewöhnt und es nimmt denen wirklich das Mysterium, weil man schon, finde ich, den Effekt hat, ein BH oder ein Bikini ist irgendwie reizender. Als wenn so quasi der Zaubertrick gezeigt wird, so das Mysterium ist enthüllt, so ja, okay, ja, okay, mhm. jetzt ist langweilig, also jetzt, also, als wäre es so Spielverderber, so mäßig, so ja, okay, jetzt haben wir es gesehen, also jetzt, okay. jetzt muss ich mir ja gar nichts mehr vorstellen, da ist es ja. Mhm.
0: Und, das, das okay, und die Frauen, die das wollen, die sagen halt, also das interpretierst du da rein oder die sagen das wirklich? Also die sagen ich habe das so, paar Mal so gehört, zeigen, dass es so quasi sexualisiert das wird.
1: Ist. Ja, also ich glaube, das ist so implizit, dass sie so sagen, ey, das wurde quasi so kulturell, sozial, also dass das so quasi Konstrukte mhm. sind, dass wir ja, es biologisch das, das gar nicht so
0: sehr feiern, wie wir denken, dass wir es feiern. Vielleicht machen das aber auch Männer, die Dickpics schicken, weißt du, ich meine? Ja. Yeah. Ist auch ein aktivistischer Akt, dass mhm. die sich denken, so, ey, das, das ist, ist einfach, einfach nur ein, also, ein Stück das Fleisch. Sexualisiert. Das mhm. ist einfach ein Stück Fleisch. Hier hast du es in deinen DMs. Da. Lass uns daran arbeiten. Das ist ein Konstrukt.
1: Deine Abscheu gerade, also dein Gefühl, so was soll das, das
0: kam jetzt aus dem Nichts, das ist sozial konstruiert. Genau. Ich, ey, das ist ich so, sollte mein Penis als Profilbild haben dürfen. Das yeah. sollte nicht sexualisiert werden. Yeah. Ja. <lacht> Ja. Ja, ja, interessant. Keine Ahnung, Mann, ich, ich weiß es nicht. Von mir aus, also ganz ehrlich, aber ich habe schon mhm. auch öfters in Freiwilligen gesehen, dass, äh, wenn sich da ein paar gesonnt haben, dass die dann einfach so, ja, oben ohne waren. Also, mhm. Oder ach, aber es das, das geht gar nicht darum, es geht einfach ums oben ohne Baden. Ah, okay. Na, ich glaube einfach... Nee, ich auch, weiß nicht, ist es die Frage? Oben ohne nee, Baden? ich glaube
1: oder? dann alles. Ich glaube, wir können so quasi diese Karte lösen und dann direkt bei dem Drehkreuz schon so dich ausziehen. Mhm. So würde ich es so würd machen. Ja, von mir aus. also, also Ich bin dafür. Also ich ich würde ich auch nicht alles dagegen. rausholen wollen. Also ich finde, wenn man schon so oben ohne sein kann, ich glaube, ich wäre dann so ein Sparfuchs. Ich wäre so, ich habe dafür gezahlt. Meine Titten, Aber was denkst du, was ist dann das Nächste?
0: Ist dann das Nächste, dass, also, dass man irgendwie sagt, ja, halt die Shorts müssen auch runter... Also das, 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 das frage mhm. ich mich, weil... Wie gesagt, es gibt ja die Räume, wo es diese maximale Freiheit gibt. Aber also das, das ist ja interessant, vielleicht kann man ja wirklich, ja, <lacht> vielleicht kann man
1: ja wirklich die Grenze bei Genitalien ziehen, weil das ist irgendwie so, so handfest, weil damit kann man ja wirklich Kinder machen. So, alles, womit mhm. man Kinder machen kann, das mhm. sollte man nicht sehen. Aber so... Obwohl mit der, okay, mit der Brust kann man Kinder versorgen. Das ist so ein Zwischending. Es ist schwierig. Ja, es ist, ist schwierig, ja.
0: Es ist, ist, ist wirklich schwierig. Ah. <lacht> das, ist <ein> <lacht> Thema. Das, ist, das ist ein schwieriges Thema. Das ist ein schwieriges Thema. Ähm, yeah. Ey,
1: aber Dings da jetzt, um, um jetzt hier eine Überleitung zu finden, aber gar nicht, gar nicht mal so, gar nicht mal so fern davon auf eine Art, das ist auch ein schwieriges Thema. Ähm, ist, äh, hast du das Chris Rock-Special gesehen?
0: Ja, ja, ich habe es gestern gesehen. Ja.
1: Ah, okay. Komischerweise, ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe nur das Ende gesehen, weil darüber voll viel geredet wurde und ich wollte halt unbedingt sehen, so was hat es auf sich. Ja, also ist
0: interessant. Also ich bin bei Chris Rock irgendwie so ein bisschen zwiegespalten, weil ich mag ihn so sehr als Typ und irgendwie wofür er steht und ich verstehe absolut diesen Legendenstatus. Mhm. Aber paar Mal während des Specials und das tut mir dann sozusagen fast schon leid. Aber ich musste sozusagen wirklich paar Mal so wie cringen, weil der hat halt echt, der zieht es echt durch, der wiederholt diese äh, die mhm. ähm, Prämisse immer die wieder, ja. ja immer wieder oder auch einzelne so äh, ja, Jokes oder irgendwie so und das wirkt dann ab irgendwann komisch. Ich glaube, wenn man das live sieht, wirkt es nochmal völlig anders. Mhm. Aber wenn man wirklich sozusagen jeden Satz sieht und da, oder oder sogar auch noch sozusagen noch schlimmer, was ja die Realität theoretisch verzerrt, das sind Subtitles, ja, ah, da ja. ist es gar nicht gedacht, dass du es mhm. so siehst. Yeah. Und es äh, macht es übrigens schlimmer, glaube ich, wenn man äh, also erzählte Jokes geschrieben sieht, also währenddessen. Das Auf glaub, jeden besser. Fall. Also geschrieben, Stand-up-Jokes
1: gesch sind nicht zum Lesen. Allgemein. Also das, die sind dann ja. immer irgendwie Also ich meine, larm.
0: oft wenn ich dann, also würde ich das lesen, würde ich das immer noch witzig finden, aber es ist nicht dafür gedacht, dass du es gerade siehst und dann auch noch
1: liest. Ja, aber vor allen Dingen und, eher so bei äh, One-Linern, finde ich, funktioniert das. Aber ich habe oft das Gefühl, bei so Bits, bei auch so Comedians, die wir voll feiern, ausgeschrieben, mhm. zieht es immer voll ab. Ähm, mhm, mh. Ja, ja, aber ja, also, genau. Meinst, weil Chris, wenn man das nur lesen würde. Wenn
0: man es nur lesen würde, ist aber ganz schlimm. Ich glaube nicht, ich glaube sogar die, von den Besten, da würde man sogar, auch wenn man das nur liest, sogar immer noch gut finden. Also natürlich äh, hätte man nicht die Performance dabei oder so, aber irgendwie erst recht, wenn man diese Leute kennt, kann man sich das dann gut vorstellen, wie die das dann machen mhm. würden. Und äh, ich glaube, es wäre sogar unterhaltsam, das einfach nur zu lesen. Aber who the aus. Also das macht mhm. ja auch fast schon so, Gute von schlechten Comedians irgendwie, das ist so ein bisschen der Unterschied, dass äh, auch das Writing für sich stehen könnte, theoretisch. Also finde ich.
1: Ja, ja, ja. Es gibt bei einigen Comedians also bei, also also bei Chris Delia, also das Special ausgedruckt würde ich gerne mal lesen ja. einfach also was das dann ist. Das ich glaube das war sein letztes uh, No Pain. Mhm. Das war mhm. ja einfach nur so. Das war ja einfach nur. Die, gar, die hätten es unbedingt gar, gar sollen gar No Jokes. ey. Ja, ja. <lacht> ja, wirklich. Das war also das würde ich gerne ausgedruckt mal. Das war ja einfach gar nichts. Das.
0: Ähm, ja, ja. das, ähm, das war irre. Aber naja, also genau, und äh, Chris Rock und alle haben, glaube ich, also alle, die sich das Special angeschaut haben, haben natürlich auf diesen Moment gewartet und es kam einfach äh, zum Ende und es mhm. war gut, dass er damit geclosed hatte. Äh, der Weg dorthin, ja, ich weiß nicht, also wie gesagt, äh, ich habe irgendwie allgemein lange auf das Special gewartet, gar nicht so sehr nur äh, aufgrund der äh, Schelle da von Will Smith und was er jetzt irgendwie draus macht, sondern einfach allgemein. Mhm. Ich weiß, ich habe mich voll unterhalten gefühlt. Ich fand's, ich finde, er ist eigentlich ein interessanter Typ, weil, wie gesagt, diese Delivery, die, 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 die kennt man gar nicht mehr. Also, es ist irgendwie Stand-up ist über die Jahre so viel natürlicher geworden und irgendwie ruhiger. Aber der, der Style hat schon was. Also, keine Ahnung, ich mochte das eigentlich insgesamt. Ja. Und ähm, genau, am Ende kam dann diese ganze Will Smith-Stelle und äh, ich fand die eigentlich voll gut. Ich hätte mir sogar gewünscht, dass es noch länger geht. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich fand's
1: wirklich, ich fand auch krass, weil ich habe es mir zweimal angeschaut. Ich habe übrigens, ähm, um das quasi zu bestätigen, ich habe den Anfang, den Anfang vom Special gesehen. Gar nicht mal so wenig, die ersten 15 Minuten oder so, und fand es auch irgendwie ein bisschen so nicht so besonders. Also, das war so, okay. Und dann habe ich so vorgeskippt, habe noch, glaube ich, so die Hälfte oder ein Bit noch mitbekommen, bevor dann die Will Smith-Stelle kam oder zwei Bits. Da fand ich eine Idee voll witzig, diese Sache mit so: man erkennt schlechte Gegner daran, wer nicht arbeitet. Also, ich musste da wirklich voll laut machen. Ich fand die Idee richtig gut und wie er dann so dieselben. Aktivitäten so wiederholt hat. Einfach mhm. so in Sweatpants, Trainieren um die ja, Uhrzeit ja, genau. und so. Das war. Ähm, ja, das war cool. aber, aber ja, aber Ich finde,
0: er ist trotzdem ein genialer Comedian. Also irgendwie, also ja, keine Ahnung. Äh, es sind dann auch vielleicht nur ein paar Bits in den Specials, die ich dann von ihm mag. Aber trotzdem, Ja, aber ich mir den aus, um ihn äh, genial zu finden?
1: Ja, ja, aber also auch gerade dieser Einstieg, es hat sich auch ein bisschen so angefühlt, so, ey, das Thema ist auch ein bisschen durch, dieses ähm, ja, jetzt ist der, also der, dass das so Political Correctness so einen großen, ähm, Dings, Sch Stellenwert bekommen hat, direkt am Anfang, also so, hey Leute... Findest
0: du, so lange ging das ja gar nicht, finde ich. Also Echt? Ich, War das ich nicht finde, so lange? Das ist, es ist Mut
1: gemacht. Ist, ah ja, okay, es kam, es kam mir irgendwie voll lang ich vor, dass es damit eingestellt... Also wenn es so in der Mitte oder irgendwo kommt, so, das ist jetzt gerade so immer Thema. Ich habe auch einen Joke dazu übrigens. Mhm. So, aber, aber es hat sich so komisch angefühlt, damit zu openen. Und dann war das so mhm. irgendwie so, ja okay, das ist irgendwie jetzt gerade nicht so, hat sich nicht so frisch angefühlt. Aber egal, mhm, diese Will-Smith-Stelle, ja. ich habe die mir zwei, dreimal angeschaut und ähm, es, war, es war wirklich krass. Das Erste, was ich sagen muss, ist, weil ich habe das beim zweiten Mal erkannt, wirklich, ähm, ich hatte wirklich das Gefühl, er war richtig emotional. Also ich hatte das Gefühl, er hatte Tränen in den Augen. Also irgendwie hat er so gläserne Augen. Also sein Blick war am, am Ende so
0: ja, irgendwie Ja, insgesamt, das anders. Ganze war ja ein Live-Netflix-Special, das gab ja. es so in dieser Form noch nie und und äh, der muss so einen immensen Druck gespürt haben, mm -hmm, weil er wusste, mm -hmm. also über nichts wird so viel in nächster Zeit oder äh, so also geschrieben und erst recht nicht in seiner Karriere, wie dann über das Special, weil das hatte so viel Aufmerksamkeit, äh, auch aufgrund dieser ganzen äh, Oscar Geschichte, dass er wusste, ey, hier schauen so quasi, ich weiß nicht, mehrere Millionen Leute zu oder so und dann das live. Also das ist wirklich schwer. Also yeah. das war wirklich krass, das war wirklich weil eine normale Aufzeichnung macht man dann irgendwie, also die, die Stars die machen mehrere, die machen vielleicht zwei die machen sogar vier oder irgendwie sowas in der ja Art. und, und, und den Druck, live gemacht. an, an den haben sie sich und, auch
1: irgendwann gewöhnt, so dann ist es so das achte Mal also okay, ich habe das schon ja, paar genau. mal gemacht
0: aber, aber das ganze live zu machen und dann auch noch bei so einem emotionalen Thema also quasi live darauf zu reagieren äh, war schon geil, und aber das ja, war auch die Stärke, auch, das, war, das war auch übrigens die Stärke, ich habe irgendwo einen
1: Kommentar gelesen und dann dachte ich mir, ah krass ähm wo jemand meinte, er ist quasi so ein bisschen so full cycle gegangen, weil Will Smith mhm, hat mh. ihn live geslappt und deswegen, mhm, und er mh. macht das dann live, also dass mhm, er sich mh. das, mhm. also ich, ich, ich meine auch so, dass es kein Zufall war, dass es ihm auch wichtig mhm. war, so ich stehe hier auch so live, mein Mann oder so, oder ich, ich, ich hau mhm. live zurück irgendwie und ja. und, ähm, und er hatte ja also auch einen Joke Fehler, also er hat sich auch einmal verplappert ähm mhm. Aber er hat das so voll gut gelöst und ist da mhm. wieder rausgekommen und so. Mhm. Ähm ja, also sehr beeindruckend, einfach.
0: Ja, ich fand's auch. Und auch allgemein den Winkel, den er dann dafür sozusagen gewählt hat, also mhm. dass er ja auch so viel schmaler ist als Will Smith und dann so äh, der und der, also quasi wir spoilern das jetzt, also falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch erst an und hört dann erst die Stelle oder so. Aber dann so, äh, ja, Charlamagne said you are a bitch. <lacht> <Dann immer wieder lacht> so. <lacht> und das war nicht voll geil, weil durch das Special äh, durch gab es irgendwie zwei, drei Stellen, wo er gesagt hat, so, I don't want to get another uh, rapper, get mad at me. Yeah. Was, voll der, <lacht> was voll der geile Joke war zu. <lacht> also, ja, also über Will Smith, einfach allgemein. Ja, ähm, ja ich, ich weiß ich fand's, ich fand's geil. Ich wünschte, es ginge länger, also die mhm. erst recht diese Stelle. Ich finde, Will mhm. Smith hat irgendwie nochmal mehr verdient. Mhm. Aber, ja, Ey, auch also, diese, auch der,
1: auch der Joke, also wo er sagt, so also ohne es jetzt Zusatz zu spoilern, bei niemanden ist das passiert und dann wurde man von der Person noch so interviewt. Ich musste wirklich voll laut lachen bei diesem Gesichtsausdruck, den er dann so macht, wo er das Mikro hält. Das sind jetzt wirklich so zwei Typen, die über ein Special reden, ja, das ja. keiner hier gerade wahrscheinlich gesehen hat. Schaut es euch ja. an, ähm, große Empfehlung. Äh, vor allen Dingen das yeah. Ende einfach, weil es wirklich krass war, irgendwie auch wo die Musik kam und dann diese Bilder zu sehen und er auf Tour. Ähm, yeah. Es hat sich echt so angefühlt, als wäre jemandem was Schlimmes passiert und er ist wirklich so stärker zurückgekommen. Nee. Also und er hat es wirklich gut verarbeitet.
0: Stand-up über die Jahre hat sich ja so krass modernisiert von einfach nur, sagen wir, One-Linern und von Charakteren, die nicht echt waren, sondern einfach nur ja eine Figur und eine extreme Figur und also nicht nah am Leben, mhm. zu maximal ehrlich, äh, Emotionen. Äh, sehr yeah. ehrliche Geschichten, <lacht>, biografisch und all das, was dann Louis war oder äh, vorgab zu sein oder wie ihn dann Leute wahrgenommen haben, also dieses ganze der wütende Vater. Mm -hmm. <lacht> also also von Seinfeld sagen wir zu Louis und dann äh, die, die, die weitere Entwicklung. Finde ich es aber cool, irgendwie so etwas zu sehen, was dann doch nochmal äh, völlig anders ist, weil, äh, ganz klar ist bei Chris Rock, also man hat dann eben nicht das Gefühl, dass jemand da gerade in dem Moment diese Gedanken hat, weiß ich meine? Also Ach es ist so, halt so yeah, ja, no, unnatürliche es ist, yeah. es ist mehr so ein Stück, aber ich konnte das voll wertschätzen für das was es war, weil ja, ich brauche jetzt auch nicht den nächsten Comedian, ähm, der so tut, als wäre das alles aus dem Moment heraus. Verstehst du, was ich meine? Ja, also ja, ja, ja. das ist viel dieses, klarer
1: eine Performance und so. Ich genau. Aber das
0: war nicht ich, wieder cool, weil, ja, das Fall. fehlt. Also, weil Comedy ist auch irgendwie mehr, ja, eben, sagen wir vielleicht nerdy geworden oder so also alternativer und, ähm, ja, irgendwie all das. Und deswegen fand ich das einen coolen Kontrast. Ähm, ja, es hat ja allgemein
1: so was, glaube ich, klassisches. Also vielleicht kann man so einen größeren, äh, so einen größeren Bogen spannen, dass man so ähm, in der in der Zeit oder mit dem Fortschritt dann irgendwie immer mehr so Konventionen aufgegeben werden. Ja, du kannst jetzt auch mit einer Jogginghose in einem Startup der Chef sein oder so. Mhm, mh, Und das mh, ist dann mh. irgendwie dieses diese klassischen Trennungen immer aufgelöst werden. Also, bist du auf der Bühne oder, oder ist es gerade halt einfach wirklich eine Privatperson, die zufällig gerade witzig ist und das hat mehr sowas von einem Act, also dass das auch viel angemessener wäre, dass er dann, also er hatte auch so ein Bühnenoutfit an, so Louis hat ja wirklich seine Specials, die, die groß waren, die, die ersten, die ihn so den Durchbruch äh, verschafft haben, yeah. da war er so einfach mhm. so in Jeans ja, genau. und schwarzem T-Shirt, also er sah wirklich so genau. aus wie, ja, und ey, und ich Ding war gerade hier
0: draußen, ich komme jetzt auf die Bühne, ich laber mhm. zufällig mega
1: witzig, und
0: genau. geht dann wieder. Und, so. und, und im Endeffekt, jeder Comedian hat ihn dann gefühlt kopiert. Also man ist yeah. weggegangen von Smokings äh, oder ja, von, von Anzügen äh, zu eben diesem überlegeren äh, ja, ich gebe gar nicht vor, etwas zu sein, sondern ich bin jetzt hier einfach auf die Bühne gestolpert. Aber witzigerweise ist das ja auch ein Vorgeben, etwas zu sein. Also das ja, ist ja klar. auch quasi Du kommst eine nie aus der
1: Performance raus. Aber also
0: theoretisch ist es ehrlicher, wenn man ein Bühnenoutfit anhat, als wenn ja, man so tut. Ja, <lacht> also, schon. schon. Er hat ja auch auch ja, sich weil das ist ja die maximale Illusion.
1: Ja, ja aber er hat sich ja auch irgendwann den Anzug angezogen und dann ein Jahr später wurde er gecancelt. Das ja, hat, das hat genau. für ihn echt nicht funktioniert. Er hatte so ein Jahr mal einen Anzug an und war sofort, jetzt ist er wieder bei Jeans und, und T-Shirt mhm. und so. Aber das ist ja allgemein dieses Ding von, oder der Zeit, in der man lebt hey. mit, mit Influencern mhm. und all dem, so dieses, ähm, diese gespielte Authentizität. Also das ist jetzt auch mhm. ein Produkt mhm. geworden. So, ey, also wir sind real. Ihr seid wirklich mhm. einfach Teil von unserem Leben. Wir sagen euch ja. alles. Das ist ja, mein oder Baby. Jetzt, wir sind nervös. Ja wir kommt das zweite baby
0: ja, yeah, oder also äh, Bold, ja, yeah? also diese Uber-Alternative, ja, yeah? yeah. also da schrei schreibt mir gerade Laura von Bold, das ist ein Bot, das ist keine Laura, <lacht> er hat auch so zu tun, also ich kenne sie nicht, also, und das ist voll komisch, als würde ich sie kennen, jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich so Lauras Nachrichten ignoriere, ja, also yeah.
1: ey, jetzt ist man auf einmal äh, mit allen befreundet, irgendwie, mit ja, allen ja. per du ich weiß auch, wie mein Vater genau. irgendwo, also wirklich so wirklich wie so ein alter Mann bei, ähm, bei so, ein, in so einem Telekom-Shop war, also er hatte wirklich so ein Telekom Handyvertrag jetzt nicht mehr so, weil er hat da, also wurde im Endeffekt auch abgezogen. Er hatte so ein Uralten vertrag genauso äh, mm -hmm. glaube ich wie deine Eltern, irgendwie, hast du auch mal erzählt, irgendein Internetvertrag? Oder ich weiß nicht, wie das, wer das bei dir war, mhm, aber so, -hmm. so, so richtige Dreckskonditionen oder hat er monatlich irgendwie so 45 Euro gezahlt? Das war irgendwie so ein Vertrag aus Mitte der 2000er
0: oder ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt, gibt immer noch Rentner, die zahlen so, keine Ahnung, so 120 Euro fürs Internet, die haben so ein Modem oder so noch. Irgendwie ja, in also die stehen. Ey, und, und mein Vater war da in diesem
1: Telekomladen und es hat ihn wirklich so. Also wirklich so, so ein bisschen so, also krass genervt, dass dann dann irgendwie so ein 20-Jähriger war, der dann so sofort mit ihm per Du war. Der den so geduzt. Ah, okay. Und mein mhm. Vater meinte mhm. so, nee, also so, ich werde also, mhm. <lacht> das sind keine mhm. Kumpels, was duzt du mich? Und es war dann so, <lacht> nein, du, ich meine doch nicht. Und so, hey. Also, ja. Kurze Unterbrechung für unseren Partner für diese Folge, Clark. Wir sind immer noch im Winter, es ist kalt, es ist eklig, das zieht einem manchmal genug schon runter, manchmal hält das Gefühl sogar länger an, gleichzeitig haben wir viel Druck, ja, es wird viel erwartet, viel Leistungsdruck, viel Beschleunigung und äh, das führt äh, manchmal zu Burnouts, äh, viele von euch kennen wahrscheinlich jemanden, der davon betroffen ist. Und äh, psychische Erkrankungen wie Burnouts sind mittlerweile einer der Hauptgründe für Berufsunfähigkeit. Das ist eine ernste Sache, weil von was soll man dann noch seinen Lebensunterhalt bestreiten, wenn man nicht mehr arbeiten kann? Damit kommen wir zum heutigen Werbepartner, der dir alles zu einer unverbindlichen Berufsunfähigkeitsversicherung erklären kann. Hol dir also ein Upgrade für deine Versicherung und versichere dich ab mit Clark. Ein paar Fakten zur BU, wie ich sie gerne nenne, zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Und zwar, wenn ihr keine 36 Monate in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt habt, habt ihr auch keinerlei Anspruch auf staatliche Hilfe. Das ist äh, nicht gut. Also das sind wirklich schlechte Nachrichten für Berufsanfänger, aber auch für Selbstständige. Und sogar wenn ihr Anspruch habt auf diese staatliche Hilfe, auf die ähm, Erwerbsminderungsrente, reicht die nicht aus, um irgendwie euren Lebensstandard zu halten. Also wenn ihr schon berufsunfähig seid, kann euch die Berufsunfähigkeitsversicherung zumindest dabei helfen, in der Zeit die finanziellen Sorgen zu vergessen. Denn äh, das Ganze wird euch monatlich ausbezahlt wie ein Gehalt. Außerdem könnt ihr wirklich Geld sparen, umso jünger ihr einsteigt. Umso jünger ihr anfängt, umso geringer sind die Beiträge und ihr könnt statistisch, also ihr seid statistisch gesehen äh, gesünder und deswegen äh, müsst ihr keine Zuschläge zahlen. Clark gibt allen Hörern einen Shoppinggutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen, clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich, um bei der Registrierung den Gutscheincode CHIPS großgeschrieben eingeben. Ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch, dann sichert ihr euch einen 15 euro shopping für Marken wie Apple, Zalando, den App Store, About You. Und wenn ihr zwei hochladet, dann sind es eben die 30 Euro. Ihr findet die Teilnahmebedingungen und alle Infos in den Shownotes. Also schaut es euch an, unterstützt die Leute, die uns unterstützen und jetzt viel Spaß weiter mit der Folge.
0: Aber was ich irgendwie um, cool finde, ist... Ähm Guck mal, Chris Rock kann einfach also sehr einfach und nicht verkauft äh, die amerikanische Kultur äh, kommentieren oder die aufs Korn nehmen, ja, also nein also <lacht> aber einfach <lacht> allgemein grad das aber, Text, Ja, genau Den nee, äh, genau. Leuten bleibt das aber nee, im Halse stecken bei Chris Rock Nee, genau, aber er kann irgendwie quasi Rapper verarschen oder irgendwie die Kim, äh, die, die Kardashians oder all das oder so, weißt du Ja, uns, und dann äh, ist uns aber uns, wir haben ja Dann, dann ist es oh. aber auch schon einfach relativ schnell erledigt wenn du danach sagst, so, but I love them, oder irgendwie sowas in der Art. Ja. Yeah. Aber ich habe das Gefühl, also das dauert, das wird in Deutschland erstmal nicht möglich sein. Das wird wirklich in Deutschland erstmal wirklich über Jahre. Wir haben hier eine völlig andere und leider auch sozusagen, das ist mein Gefühl, eine viel kleinere sozusagen Entertainment oder Kulturlandschaft. Mhm. Und es ist irgendwie sofort so überpersönlich, weil ja die, die Kardashians natürlich aber sind die auch. Aber Rapper nehmen auch Menschen, Sachen die,
1: extrem persönlich. Also, nee, nee, aber oder die warten. Sagen wir die ja.
0: Kardashians, ja? Hm. Die Kardashians. Natürlich sind die wahre Menschen, die gehen scheißen und all das und keine Ahnung und haben auch. Hm. Aus ihren so.
1: perfekten Nährschen ja. kommt auch Scheiße genau. raus.
0: Ja, unter anderem. <lacht> äh, nicht nur aus, <lacht> oh, nee, nicht aus, nicht aus dem Marsch. Ja, ja. Nee, aber, äh, aber an diesem Punkt sind ja auch was anderes, die sind ein kulturelles äh, Phänomen, also quasi, ja? die sind ja. also eine Referenz für etwas ja. und ähm, das ist ja eigentlich ein Kompliment, also du hast geschafft, äh, ja ein Teil des äh, Zeitgeists zu sein, der, der Popkultur oder all das und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man das aber in Deutschland irgendwie so machen würde, also jetzt eine deutsche Version von Chris Rock, also da wären echt viele Leute danach so richtig beleidigt, weißt du, also Anstatt yeah. sozusagen zu verstehen, was die Abstraktion ist. Also, ah, ich verstehe, warum er so... Warum er das... Ah, verstehe, warum ich meine? Ja, es ist irgendwie enger,
1: kleiner und ich glaube, es ist auch einfach deutscher. Also ich glaube, es ist äh, ja, ja, nach das wie meine vor ich. so... Die, also Deutsche können nicht so gut über sich selber lachen. Egal, Ja, genau, das meine so wie sehr ich, ja. sie so tun. Ja, nee, alles locker. Wir sind jetzt auch cool geworden seit vier Jahren. Ähm, nee, ja. auf eine Art nicht. Also hier ist alles auf einmal kriegt irgendwie so eine schwere, also als würde als würde man so eine als würde man so eine ähm, in irgendeinem ähm, Kulturteil von einer Zeitung eine nee, Rezension ist, schreiben über nee, die
0: genau, es ist zu ernst, es ist zu ernst, ja, yeah. ja, ähm, yeah, es ist und dann auch Comedy sollte auch gar nicht so sehr so ernst genommen werden. Und jetzt ist das aber so der nächste Boom. Und dann wird über der in der Süddeutschen darüber geschrieben, aber von Leuten, die sich vielleicht auch gar nicht mit der Kultur erst auskennen. Verstehst du, was ich meine? Ja, also, wer kennt quasi, sich denn in Deutschland jetzt, mit Comedy
1: aus? Also wirklich nee, genau, fast weil die niemand. machen ja jetzt
0: nicht Kabarett, sondern wir machen quasi so Stand-up. Und da muss man sich auch irgendwie auskennen, weil das ist halt diese Kultur aus den USA und all das mit diesen Vorbildern, mit diesem Style und dem. Naja, aber egal. Ich bin irgendwie gespannt, wie lange das dauert. Dass dass man, ähm, ja, also, ja, dass, dass sowas also auch es, möglich ist.
1: Ja, ja. Ja, ich glaube, es muss einfach irgendwie also, größer werden oder die Leute müssen es mehr einordnen können. Also, das ist einfach mhm. nur so, ja, also man labert hier einfach nur ein bisschen scheiße, so, das ist jetzt hier keine mhm. Rezension oder Mhm. Keine. Es ist aber auch so in einigen Bereichen, natürlich so im Rap Game, es ist ja wirklich, also das ist ja Content. Also die warten nur drauf, irgendwie einen neuen Beef zu haben oder irgendwas. Also, also mhm. das ist ja so Teil des, Teil des Geschäfts. Also, mhm. ähm, ich glaube, mhm. da, äh, da wird das eh nochmal anders äh, wahrgenommen. Ich habe jetzt Dings mhm. da übrigens hier. Ähm, das ist immer interessant, finde ich. Ich habe, also ich habe hier, äh, ich habe ich habe zwei, ich habe ich hab so ein privates Handy so und es ähm, ist auf jeden Fall, ich bin da nicht auf ähm, YouTube angemeldet, aber mhm. ähm, einfach so diese Erfahrung jetzt, ähm, wie, wie so eine Bubble funktioniert, weil ähm, ich habe auf dem anderen Handy, bin ich auch nicht auf YouTube angemeldet, aber irgendwie der Algorithmus checkt ja auch, was du also du musst quasi YouTube einmal löschen und dann wieder die App installieren oder so, dann fängst, fängst du wieder bei YouTube null an, als hättest du dir da nie ein Video angeguckt. Da kriegst du so richtig generische Vorschläge am Anfang. Mhm. Mhm. Und das ist irgendwie voll krass, eigentlich was so mit, ähm, weshalb ich, auch, also man hört das ja immer wieder, wie so alte Menschen nicht klarkommen oder in irgendwelche Bubbles geraten und da so, also dann so, so gefangen sind und so denken, also das ist komplett die Realität, alle denken das, weil ich bin jetzt auf dem einen Handy einfach in so eine rechte Bubble gelandet. Ich hab so, ich bin auf dieser Startseite mhm. so gestartet, so als würde man so in sein Leben neu reinstarten. und dann habe ich mhm. eine Abzweigung nach rechts genommen. Da war irgend so ein, so ein, so ein spektakulärer Titel, irgendwas zu den, zu den Grünen, so, mhm. wie kacke die sind. Da ich so, ja, das, das hat irgendwie, sieht irgendwie lustig aus. Gehe ich rauf, mhm gehe nochmal auf eine zweite Sache und jetzt habe ich auf dem einen Handy nur so also das ist dann also wie schnell es geht, es ist das ganze Handy ist voll, also ist
0: mein ganzes YouTube auf dem Handy. Ja, und plötzlich stehst du so mit 60 Fanatikern so vor dem Reichstag. Ja,
1: wirklich. Also ich kann das jetzt also man wenn man das mal selber verfolgt, das ist wirklich man kann sich quasi eine neue Persönlichkeit machen auf also so eine komplett neue Wahrnehmung der Welt haben, wenn man auf einem anderen Gerät einfach mal YouTube löscht, neu installiert und dann einfach diese neue Abzweigung geht, so jetzt jetzt fange ich mal rechts an. Und dann bin mhm. ich auf ähm kennst du diesen Carsten Stahl? Ja. Ey, mhm. weil ich der ist mir, ich habe den mal irgendwo gesehen, mhm. ja, irgendwo Interviews und das ist irgendwie so ein Anti-Mobbing Coach und ich fand das irgendwie cool, ich habe da mal so reingeguckt und ich glaube, da wurde als Kind auch gemacht. Ja,
0: Schauspieler auch, ne?
1: Ja, bestimmt. Also der wirkt so. Also der performt. Also der performt richtig. Ja, doch, er ja, also Schauspieler, ja. Ja, und, und fand das irgendwie interessant. Und jetzt sehe ich so, dann bekomme ich in diese, in diesen, ähm, es ist ja nicht komplett rechts, aber das ist so der ganze Loop von so Leuten, die sagen, ähm, also alle in der Regierung, der ganze Staat, das sind alles. Feiglinge und Idioten, das ist so der Ton, auch so das Wort so mhm. Feiglinge und alles sind also alles Idioten. Und der Typ ist einfach in jedem Video und das ist einfach einfach sauer. Er ist wie ein deutscher Steven Seagal. Ja, gesagt. er ist ein, ein deutscher Stattus. Steven Seagal gepaart
0: mit äh, wie heißt dieser ähm, ähm. der
1: größte Ami. Mit dem...
0: Nee, weißt du, er, ähm, er ist eine Mischung aus Steven Seagal und Dr. Bounty Hunter.
1: Ah, oh scheiße, den kenne ich nicht. Ich kenne den Namen, aber Kennst ich habe kein, hab kein Bild vor Augen, nee. Weißt du
0: nicht, Dr. Bounty Hunter?
1: Das okay. ist aber derselbe Typ Mensch. Ja, das, also das, es gibt auch Vorbilder in den USA und so. Und ich finde, es ist so ein einfacher Content. Der Typ ist einfach immer sauer. Der so, ich habe so so mir seine Shorts angeguckt. Und der ist einfach immer sauer, dass, dass, also, dass jetzt hier ein ja. mhm. bisschen kurz vom Atomkrieg oder das Gas und die alten ja, Menschen werden in den Stich gelassen. Da sind Feiglinge mhm. in der Regierung und so. Mhm. Ey, das ist, also wirklich. Und, und das, ist, mhm. das ist, also das ist, also, das ist Ey, es ist echt ein Problem, weil ich hab immer mit diesen ganzen, ja, diese Bubbles und Leute radikalisieren sich, dachte ich mir so immer so, ja, wie läuft denn das ab? Also, wer ist denn das? Und dann denke ich mir, ja, also wenn man so ein bisschen weniger darüber weiß, wie so das Internet funktioniert und wie Algorithmen funktionieren und dann einfach nur sich da durchklickt, kommt man schnell an einen Ort, wo man denkt, ey, wie krass ist das denn? Alle sagen doch, dass das Feiglinge Gerne. sind. Warum regieren die uns noch? Das ist ja eine Diktatur. Weil das ja, alle ja, klar, sagen natürlich. das ja jetzt.
0: Es ist, ist ja schon allgemein bekannt, das ist eine der größten äh, Gefahren für Demokratien weltweit, also natürlich. Also erst recht für junge Leute, aber vielmehr auch nochmal für alte Leute. Also Leu junge Leute, die gerade mit dem Internet anfangen, mhm. äh, die irgendwie nicht Bescheid wissen, wie diese ganzen äh, Sachen funktionieren und plötzlich findest du dich da äh, in so einer komischen Bubble wieder. Äh, siehst einfach nur Deine Meinung äh, komplett, also nochmal auf so Steroids im Endeffekt. Yeah, also, ja. äh, also, yeah. also es gibt da... Also nicht, nur, nicht nur bestätigt, sondern quasi so dreifach bestätigt. Also quasi <lacht> nicht nur, dass sie deine Annahmen bestätigt haben, sondern die sind nochmal zehnmal weitergegangen und das yeah. findest du jetzt auch schlimm. Also äh, <lacht> Ey, der ja, genau. es gibt also, da
1: keine Zweifel. Also ich weiß, es ja. ist so allgemein bekannt, aber ich habe das nie so richtig. Mal mitgemacht, ja, weil ich klick auf verschiedene Dinge, ich habe da auch meine Bubble, da sind dann vielleicht mh. irgendwelche Sportsachen oder irgendwelche Zweite-Weltkriegsscheiß oder irgendwie sowas, aber die ist so harmlos, das sind eher so Infos, aber wenn man sich so politisch bildet auf YouTube, also das ist quasi auf eine Art fast gar nicht möglich. Ähm, aber also das ist man, ja… ja.
0: Das ist auch aktuell voll der krasse Clash in Russland. Also, wenn du mhm. die ähm, Älteren in der Bevölkerung dir anschaust, die sind halt gefangen in der Bubble von der Staatspropaganda, yeah. weil die nichts anderes konsumieren können. Also, die sind jetzt nicht äh, Technik- oder internet versus die jungen Leute, die sind dann tendenziell gegen Putin, gegen den Krieg und all das, weil die sich mhm. einfach also mit dem Internet auskennen und mehrere Quellen sich anschauen können und auch westliche, äh, sich die westliche Seite und all das. Also, ja. Ja, und äh, vor allem. Je mehr man das versteht, je mehr man das kann, desto. So, äh, besser ist man irgendwie gebildet und kann. Auch ja, ich weiß nicht, welcher dürfen.
1: Comedian den Joke hatte. Also das, das ist wirklich genial. Wo er, das war irgendwie so inhaltlich. Ähm Ey, wie witzig es im Endeffekt gelaufen ist, dass genau, also wir sind ja die Generation, wo die Eltern immer so gesagt haben, geh weg vom Computer, so nicht so viel daddeln oder so und das so eingeschränkt haben. Ah, krass. Und dass es jetzt im Endeffekt so ist, dass wir so auf die aufpassen müssen, so, yo, geht ihr mal weg von den Computern, so, ihr könnt damit gar nicht umgehen, so, wir müssen, also die brauchen jetzt eine Kindersicherung die das einfach mmh, gar nicht... Okay, interessant. Also, so, mhm. ja, ja. also es ist, glaube ich, so ein weit verbreitetes Phänomen auf der ganzen Welt, dass so Eltern so auf einmal so, so im Ruhestand anfangen, sich so, also die haben ja so Zeit und vertreiben sich ihre Zeit dann, sind dann so an diesen Smartphones und landen dann nur noch nur noch auf dieser ganzen Scheiße. Ähm, Voll.
0: Also erst recht auch sowas wie Telegram-Gruppen oder so, oder halt äh, ja, Beiträge über WhatsApp oder irgendwie sowas in der Art. Mh, und so. Ja. 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 Okay.
1: ja, ja ey ich bin wirklich, ähm, das ist echt krass, also so, ähm, ich war heute, ich bin, ich bin ein bisschen verballert, weil ich war heute in einer Werkstatt, ähm, das ist der männlichste Termin, den ich so wahrnehme, so, keine Ahnung, alle, einmal im Jahr, sagen wir mal, ja, zum, hier, Wartung, fahr da rüber, und äh, ich hatte da vorher angerufen, einen Termin ausgemacht schon vor zwei Wochen. Und der Typ sagt dann so, ja, das, also ich war da auch schon mal, und äh, morgens abgeben und äh, dann kannst du es nachmittags abholen. Und es ist dann so, bis 10 Uhr, also allerspätestens, muss das Auto hier sein. So, du gibst es halt morgens ab. Und es ist echt so krass, wenn man so als Comedian oder so irgendwie Termine hat oder in der realen Welt funktionieren will. Also was das, wie sich das wie eine Zumutung anfühlt. Also was, ich muss vor 10 Uhr irgendwo sein. Das war, also es hat mich fast mhm. nervös gemacht über Tage. Das hat mich so beschäftigt. So, ja, Montag. Also Montag ist diese große Herausforderung. Ich muss, ich muss jetzt stark sein. Ich, also, ich muss es durchziehen. Das, und es hat auch sofort meinen Tag gecrashed. Also, ich wurde sozusagen wirklich so im REM-Schlaf, musste ich aufstehen und darüber fahren. Also, das war. Ähm, das ist plötzlich so Waterboarding. Es war sofort Waterboarding. Es ist, also, man ist, so, man ist so dran gewöhnt an, an diese komplette Freiheit. Aber also die normale Welt funktioniert manchmal einfach nicht so. Und dann hat man einfach so einen Behörden oder so einfach diese Termine. Und, und es ist dann direkt einfach so ein, so ein richtiger Angriff. Oder halt die Sache hier mit dem Schornsteinfeger. Im Endeffekt hat es geklappt, aber das ist so unmöglich. Also wie mhm. um 7
0: Uhr morgens. Was passiert um 7 ja, Uhr morgens ja. passiert hier nichts? <lacht> ja. ja. Das, also, das fühlt sich dann alles an wie ein Streich oder so. Das ja, wie so wirklich ein Anschlag,
1: anfangen. ein kompletter Anschlag auf meinen Tag. Mhm. So, Mann, ey, ich hab.
0: Aber Komm, ja gerade zu dem Thema unseren Comedian Lifestyle, okay? Mhm. Im Endeffekt, ich bin, äh, ich trete aktuell richtig viel auf, auch die letzte Woche. es äh, hatte sich so äh, spontan ergeben und äh, keine Ahnung, plötzlich bin ich ähm, echt viel aufgetreten. Ja, du bereitest und, dich auch ähm, macht ja auch vor. Ja genau, ich bereite mich gerade äh, vor. Ey, ist eine gute Überleitung zu In The Club, meiner Solotour für dieses Jahr. Also wir haben <lacht> sofort so du bist jetzt genau. sofort Chris Rock. Du musst es auch so <lacht> wiederholen und alles. Genau. <lacht> genau. Nee, aber äh, am 2.4. geht's los. Es ist hier schon direkt um die Ecke. Ja, es geht in weniger als äh, drei Wochen oder perfekt genau in drei Wochen vielleicht sogar äh, los. Und zwar in München äh, im Schlachthof am 2.4., das ist ein Sonntag. Ich äh, freue mich mega auf die Show. Da gibt es noch Tickets. Äh, alle weiteren Termine, äh, alle anderen Termine sind schon gut ausverkauft oder komplett ausverkauft. Ich habe aber jetzt noch Zusatzshows bekommen in Mainz. Äh, das ist, glaube ich, am 13.12. Und äh, in Hamburg am 23.9. Deswegen äh, Checkt die Termine in den Podcast-Notizen oder auf danielwolfson.de. Holt euch die Tickets und ich freue mich drauf. Also erst recht auf München. Äh, ja, schaut mal da, äh, ob ihr irgendwie aus Bayern oder München kommt. Also schaut mal nach, ob ihr, also, München geht. In also schaut mal ab. Genau, genau. Und äh, darauf äh, bereite ich mich gerade vor und ähm, Mann, das ist ein gerade ein richtiger Comedy-Insider, okay? Aber mhm. ich finde, es gibt fast nichts Schlimmeres, wenn man irgendwo hinkommt und einfach so gesagt bekommt, ey, die sind gerade mega gut drauf. Also es ah. ist so ein mega krasses Publikum. Yeah. So, weil man sich denkt, oh Gott, ja okay. Man will dann nichts Extremes jetzt, hören.
1: Weder scheiße ja, dann, noch da, richtig gut.
0: Ja, Ja, weil dann könnte es vielleicht sozusagen an mir scheitern. Also mhm. quasi, das heißt, mhm. alle anderen waren bis hierhin richtig gut. Mhm. Und erst recht, wenn man der Letzte ist oder irgendwie so einen Spot hat, wo es so ein bisschen Verantwortung ja, gibt, dann also denkt man sich so, scheiße, ja, du ey. Du fühlst dich also, sofort... Ich möchte
1: nicht ja, yeah.
0: ja, also man fühlt sich so unter Druck gesetzt sofort. Ja, ja, man
1: fühlt sich so wie so der letzte Schütze bei so Elfmeterschießen in der WM. So bei der Tor hat das richtig scheiße. Also alle haben getroffen. So. Genau. Das, ja, du musst ja, nur noch genau. den reinmachen, dann können wir alle nach Hause genau, gehen. Genau. Genau, ja. genau.
0: Und äh, ich war bei einer Show äh, und keine Ahnung, ich kam da rein und ich hatte irgendwie sofort das komische Gefühl: so, ey yo, hier ist irgendwie was falsch. Also, es ist kein glaube ich, keine gute Show gerade. Mhm. Und da habe ich mit einem äh, Kollegen, also Kollegen und Freund gequatscht, äh, Passun, und er meinte auch so, Yo, ich war gerade Opener, das war eine richtige Scheißshow. Mhm. Und dann habe ich es mir nochmal ganz kurz angeschaut und diese Show war so off und ich habe irgendwie so die Leute von hinten gesehen, einfach und dachte mir so, boah, ey, nie im Leben werden sie jetzt über meine Jokes lachen. Also irgendwie, ich habe es mir so eingeredet. Ach so, dass geht. man so diesen Weil, Hinterkopf diesen so schon sieht, so, so einen zu deutschen Hinterkopf. so. Oh, ja, so ein, genau. So und ich dachte, <lacht> Mann, diese Leute sind hier gerade random reingekommen, die wollen gar nicht hier sein, die verstehen diese Jokes nicht, das ist gar nicht so Humor für die und all das, ja. Die ein ein Und da Frank. war jemand auf der Bühne, ja, <lacht> und jemand war gerade auf der Bühne und ist so richtig, so, also es ist, also ist, ist stark gebombt, ja, okay. <lacht> Und, ähm, aber nicht, also er, aber er wusste es nicht, er war noch so schlecht quasi, dass er noch nicht mal wusste, dass er bombt. Ah, ey. Also das, er saß ey, dann das einfach weiter auf dem Stuhl. Er oh, saß einfach weiter auf dem Stuhl oh, und hat so, hat so hat irgendwie eine Story erzählt. Ey, ich habe nichts gegen ihn, aber ich meine, keine ey, Ahnung. so. Das ist übrigens. <lacht> Fang an wenigstens äh, uns zu schwitzen, ey. Ey, das ist übrigens
1: auch irgendwo, muss man auch mal ins, in hier ein Statement rausgeben, Press Release, dass dieses auf dem Hocker sitzen ist eine Provokation. Ich weiß nicht, irgendwelche, ich weiß Mark Normand oder so hat das auch mal gesagt und das ist voll das Gefühl, dass das, das wir, wir haben auch schon mal drüber geredet, voll mitgehen können, so Comedians so quasi unter sagen wir mal zehn Jahre oder sieben, acht, sechs Jahre, also wirklich Anfänger, die so ein, zwei Jahre Comedy machen, auf dem Hocker sitzen, so nein, hm. so steh auf. Also ja. du, du hast hier diese, dieses Relaxed-Sein überhaupt nicht verdient. Also so, wer bist du dass du dich yeah. hier einfach hinsetzt. Also ja, nee. du bist
0: zu selbstbewusst für deine Jokes irgendwie. Ja. Du bist zu selbstbewusst für die Zeit, die du es machst. Ey, was was auch eine Provokation
1: ist. Ja, voll, was auch eine Provokation ist, ist eben das so Comedians die bomben und es nicht merken. So. also wenn du wenn also jeder kann und wird und sollte kann man sogar fast sagen, bomben, aber ich habe keinen Bock, dass dass jemand zu so sehen da so bombt und sich danach so pudelwohl fühlt, so rauskommt, so also mhm. so so also denn die Körperhaltung ist so zu gerade und fühlt sich so, mhm. so sofort so gesprächig im Backstage. So, ja, alles geil, mhm. bla bla bla, hä, was? So, nee, Mann, mhm. also wir haben das alle gesehen. Macht das nichts mit dir emotional?
0: Also... Bist du nicht gerade ein bisschen traurig? Also, da ist doch was schiefgelaufen. Ja, also je länger man das macht, desto mehr kann man das äh, verstehen, was gerade passiert ist, und desto weniger fühlt man sich danach. Also, so richtig unwohl. So. Ja, genau, aber genau. Also, man, 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 also quasi, wenn es aber jemand am Anfang nicht versteht, also, wo das selber gebombt ist, das ist halt eine große Schwäche. Also, das nicht ich, passieren, glaube, halt ich wirklich ja. schlecht. Also, schlecht für einen selbst, weil dann wird man nicht äh, nichts ändern oder irgendwie so. Ja, ich glaube, aber,
1: ich glaube, für einige Leute, die so krass Anfänger sind und bomben, ich, ich, ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht war das für die einfach, kommen die manchmal so glücklich runter, weil es für die schon so eine große Sache war, überhaupt aufgetreten zu sein, so vor Leuten geredet zu haben. So. Oh geil, ich war Bungee springen. so, Ja, klar, das ja. Seil ist gerissen, aber ich habe überlebt. Mhm. Ich bin wirklich von der Brücke ja. gesprungen. Cool. Das ist ja die Hauptsache, deswegen ja. habe ich, hab ich, ich dafür gezahlt. Ich bin immer noch, noch am, am Leben. Überleben
0: ja yeah. Naja, aber auf jeden Fall, genau. Und äh, ey, also ich hatte das selten, aber ich hatte auch nicht so viel Zeit, aber ich hatte sogar wirklich das äh, Bedürfnis zu fliehen. Ich war so, Mann, scheiße, ich hatte gestern mm -hmm. ein richtig geiles Setting irgendwie so mit äh, neuem Material oder keine Ahnung. Ich habe jetzt irgendwie ein gutes Gefühl dabei. Ich möchte es jetzt nicht mir vor diesen Leuten so versauen lassen, weil die sind eh nicht für meine Jokes gedacht. Also ich war so, ich hab's mir so kurz, ich war wirklich kurz davor zu fliehen. Also weil <lacht> ich hatte wirklich nach hinten hin nicht so viel Zeit. Ich dachte so, ich sage ihm jetzt jede Sekunde, weil ich bin da spontan eingesprungen. Und ich äh, dachte mir so, echt ich sage, Gleich jede Sekunde Bescheid, so dass ich jetzt hier raus bin. Also, so quasi, mm -hmm. ehrlich, ich habe keine Zeit mehr, weil es ging zu lange. Weil zwischen dem Bombing und mir ist dann der Moderator noch mal raufgegangen. Es gab auch noch mal ein längeres Crowdwork-Ding und all das. Und danach war noch jemand da. Ach, keine Ahnung, das war Ach so, wo so versucht wird, so und die
1: Show wiederzubeleben mit Crowdwork, wie so ein Patienten, den man ja, verliert man und man versucht dann jeden Elektroschocker. Ja, das war auch alles sinnlos. Ey, wo kommst also, du eigentlich ey, her? Ja. Okay, ja
0: genau aber dann äh, also ich meine es ist irgendwie jetzt für mich eine komische Geschicht Geschichte zu erzählen weil äh, also quasi das ist dann gut gelaufen yeah. aber äh, das war das war für mich ähm, äh, wie soll ich sagen das war für mich wertvoller und kostbarer äh, auch das Gefühl dann danach weil als ich Hunderte ich gegangen, Auftritte diesen, vorher <lacht> <lacht> nee aber, aber mit diesem Gefühl draufgegangen mm. so hey es wird komisch aber mal schauen wie das wird und dann bin ich mir einfach so selber treu geblieben habe diese Jokes gemacht und all das das und das, das war dann, also das klingt jetzt komisch, aber es war dann einfach ein anderer Raum. Also dann dachte ich mir, krass yeah. hier war ein Instrument, das von den Leuten davor vielleicht falsch gespielt wurde oder irgendwie so, weiß du, nicht mehr. Mm -hmm. Und dann hat es äh, irgendwie voll Spaß gemacht und ich war dann so richtig erleichtert und nicht nur erleichtert, sondern auch irgendwie so, ähm, ja wie soll ich sagen, anders, also mh, ja, aufgeladen. Also es war einfach ein äh, Erfolgserlebnis versus, wenn man einfach nur gesagt bekommt, äh, ja, die sind mega gut drauf. <lacht> wenn man dann killt, weil wenn man dann killt, denkst du sich, ja, alle haben gekillt. Ja, yeah, ja,
1: voll, voll. Es verändert einen. Man geht da wirklich mit einer anderen Stimmung von der Bühne und so. Ich habe nach der Aufzeichnung bin ich wirklich so, das fühlt sich gut an. Also ich fühle mich auch gerade gar nicht nach Auftreten noch, also noch geht sozusagen. Ähm, und äh, war jetzt gar nicht mehr auftreten, ich ähm, lasse ich lasse es mhm. mir noch nicht einmal gut gehen. Ich muss gerade andere Dinge machen und ähm, man hat immer die Vorstellung, dass man nach so einem großen Ding irgendwie dann so gefühlt so dass ich so auf Mykonos einfach bin, also ich bin auch so auf Mykonos, wie irgendwie so ein, mhm. wie irgendein Schwein, mhm. ähm, aber ich bin hier einfach weiter im Tempelhof und arbeite Sachen ab und, äh, haben schon angefangen mit dem Schnitt so ein bisschen ähm, und, äh, also ich, ich freue mich voll auch, wie es eingefangen wurde, dazu irgendwann mehr, es ist, also ich es bin, bin, bin sehr glücklich damit auch, ähm, aber es ist trotzdem die ganze Zeit was zu tun und ich habe gestern aber einen Lazy Sunday gemacht, wie wir, äh, gerne sagen ähm, und äh, hab einfach so ich weiß nicht ich habe es mir gar nicht vorgenommen also ich mag ich mag eigentlich das Konzept theoretisch aber ich hasse es der Typ zu sein der das so sagt so Cheat Day so,
0: mhm.
1: <lacht> ähm, aber ich hatte so einen so Döner und eine Pizza, einfach wie so ein Kind. Ich habe einfach so gegessen, was ich, wie ich wollte. so Ich habe einfach so einen Döner mhm. geholt zum Mittagessen und habe mir dann eine Pizza geholt. Und äh, da, äh, ich weiß nicht, was da genau die Politik ist, okay? Ich habe da angerufen bei dem Laden und äh, eine Pizza vorbestellt und die abgeholt, okay? Einfach nur abgeholt. Ich komme da an. Und ich hatte das Gefühl, weil ich habe ich hab kein Trinkgeld gegeben, so, ich habe kein Trinkgeld gegeben und ich hatte so schon irgendwie das Gefühl, dass es ein bisschen eine Enttäuschung eventuell war, ich weiß nicht, ob ich mir da was einbilde, aber es war für mich so unklar, ob da jetzt gerade was im Raum steht, so, also ich habe gar nicht, also ich habe wirklich keinen Cent Trinkgeld gegeben, es war okay. so ein 50 Cent Betrag, also sagen wir 11,50 Euro, und ich habe mhm. den 20 gegeben, habe 8,50 Euro zurückbekommen. Kein Cent mhm. Trinkgeld. Und mhm. Mhm. weil ich mir denke halt so, ja, es ist eine Abholung. Also dafür gibt es einfach auch eine Regel. Ja, es gab keinen Service quasi. Es gab ja. keinen Service. Also weil, ich arbeite, ja. also eigentlich solltet ihr mir Trinkgeld geben. Also ich arbeite ja, ja gerade, also ich, ich nehme euch ja gerade Arbeit ab. Also es gibt auch kein ja. Geschirr, das schmutzig wird. Es ist hier mhm. auch nur in einer Pappe
0: eingepackt. Also ich liefere das auch gerade zu jemandem, der das bestellt hat.
1: Genau, zufällig ich selbst. Ich habe hier
0: diesen fetten Lieferando-Rucksack. Genau. Moment einmal, <lacht> Ach, ich glaube. Ich, glaub, ich, ich arbeite bei Lieferando. Ah, scheiße, okay. Ich, ich glaube, nach der
1: Aufzeichnung muss ich mir, das, muss ich mir das, die Produktionskosten <lacht> gerade wieder reinradeln. Ja. Ähm, ja, genau. Also ich frage mich, ob es irgendwie so da eine klare Regel gibt oder ob es da eine Erwartung gibt, weil ich sozusagen, ich möchte einfach in dem Moment die Freiheit haben, kein Cent Trinkgeld zu geben. Ich weiß nicht, ob das für mich ein Statement ist, soll nicht so rüberkommen, aber einfach nur so, ist da was im Raum? Also meinst
0: du, also, meinst du, die denken sich was? Ich weiß es nicht. Ich würde es auch ein bisschen absurd finden und auch irgendwie auf eine Art frech, weil ich habe das Gefühl, das Trinkgeld ist ja dafür da, also um diesen Service nochmal zu vergüten und dann auch irgendwie so zu belohnen, wenn es auch irgendwie besserer war oder keine Ahnung, so mhm. als das. Also, aber beim Abholen. Ja, wirklich unkompliziert, ne? Ich komme rein. Die ist fertig. Prozess. Ja, hier. genau, also hier. das Produkt, ja, ich zahle einfach nur fürs Produkt, das war's. So, hey, hier. Aber ich meine, okay, gut, wenn es sozusagen 20-Cent-Betrag ist, so, dann dann lasse ich es also, lass einfach dann aufrufen. Ja, klar, 50 Cent. klar, aber, aber, also, genau, ja.
1: aber man kann ja trotzdem, dass man einfach mal die Freiheit hat, wirklich dieser Kompl so dieser Opa zu sein. So, nein, also mhm. es ist jetzt so komplett korrekt. So, ich, mhm. <lacht> ähm, ich mache das jetzt so. Es kostet 11,90 Euro, mhm. 20 Euro hier, ich warte gerade auf 8,10 Euro. So, ob das sozusagen meinst ich du? Ich denke,
0: es geht klar, aber ich würde es absurd finden, wie gesagt, wenn es die nicht so empfinden. Wenn die noch Trinkgeld erwartet haben, das kann das ich mir gar nicht absurd. vorstellen. Dass man, ja. dass man dann nach hinten geht und sich dann beschwert, ja, der Typ, der es hier gerade abgeholt hat, kein Trinkgeld gegeben. Mhm. Also, das
1: kann ich mir gar nicht Das wäre vielleicht vorstellen. so, wie wenn ich dann erwarten würde, dass ich noch so einen Schnaps aufs Haus kriege. So, hä? Ja. Es gab noch mhm. eine Pizza, sonst gibt es ja auch öfters mal so einen Schnaps aus Haus. Ja. So ja aber, aber wenn du so irgendwie
0: noch so zusätzlich den Leitungswasser, dir noch gewünscht hättest, so, ja, mhm. wenn ich hier warte auf diese Pizza, kann ich noch ein Glas Leitungswasser? Ich glaube, man haben. kann
1: man darf ja. gerade so einmal pissen gehen, aber sogar das fühlt sich so an, so, hey, du kommst von draußen rein, du lädst hier deine Pisse ab. Also, mhm. du fährst doch mhm. gerade wieder weg. Also, piss doch einfach zu Hause. Ist die Pizza mhm. geh bitte. Also Es gab
0: einmal während Corona wirklich so einen richtig, ab, also richtig verrückten Moment, wo man einfach nicht irgendwo reingehen konnte, um zu pissen. Es war total also es ist irre, dass wir diese Zeit gestiegt oh, haben. Das vergisst ey, das man, das ist so diese Probleme. Die gab. große Blockade von, von, äh, von Leningrad, ey. Aber. Ey. Ähm, <lacht> In die, in die Putin reingeboren wurde. Nee, nach der
1: Blockade. Nein. Seine Eltern haben die ja. überlebt. Ja, ja
0: aber also wirklich so verrückt. Ich weiß nicht, ich war mit einem Kumpel länger unterwegs und man konnte nirgendwo reingehen. Ich man erinnere mich. Man musste einfach zu so einem Hund werden. Ja. Und dann bin ich dann doch noch irgendwo reingekommen bei so einer türkischen Bäckerei und der hat mich da so quasi so, so reingewunken, so als wäre ich Anne Frank, so dass er jetzt hier gegen das System arbeitet, <lacht> dass er mich ja noch was erlaubt. So, also quasi, so ja, Prohibitionen. Hier gibt es noch, ja. noch illegal ein bisschen Alkohol. Ja, macht schnell. Hauptsache, das sieht niemand. So schnell gepisst und dann so, ja, vielen Dank. Da habe ich noch drei Donuts aus schlechtem Gewitz mitgenommen. Ey. Ach, diese, diese also.
1: Fertigwaren-Donuts, die es in so türkischen Backshops gibt. Genau. Ey, genau. Ja. So, das ist, glaube ich, der größte Scheiß. Ich glaube, das ist der ja, natürlich das ist der größte Scheiß. <lacht> Ja, aber egal. Sonst muss man draußen man das so umsetzen so dann auch. Einfach so. Ich kann mir nicht vorstellen,
0: <lacht> dass wenn ich einen Laden hätte, ich äh, so, so streng darauf achten würde, dass bei mir nur Gäste pissen dürfen. Weil ah, es ist auch unsympathisch okay. also, Naja,
1: aber in Berlin, Alter Wenn du, wenn du alle reinlässt, dann kommen die rein Ja, wenn ich am
0: Hauptbahnhof bin, aber Wenn man einfach so irgendwo, ja okay Vielleicht an der ja, Straße, wo viele langlaufen Dann schon, ach ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich Leute kommen so, rein, koksen
1: Und so, und bist so, Mann Ja, okay, das ist nicht gut Piss doch hier einfach nur rein Ja. Na gut, ja, ey gut. Dann wrappen wir es ja, mal ja. ab. Das wäre das Schlusswort. Piss doch hier einfach mal rein. <lacht> ähm, <lacht> äh, ihr seht alle Links in den Show Notes äh, für unseren Partner für diese Folge, für Daniels Tour und bewertet den Podcast. Äh, ihr findet uns auf Instagram at und auf Twitter at und mich auch auf Instagram at Kalanta. Ähm, wir hören uns einfach nächste Folge. Äh, nächste Woche. Genau. <lacht> <lacht> genau, Haut bis rein. nächste Woche.
0: Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.